0: Det är fredagen den 12 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Hoppas att fredagsjansland så smått har börjat infängna sig hos er- Hoppas att ni har hunnit lapa i er lite av majsolen som skiner. I alla fall här över Västra järnvägsgatan i Stockholm. Några som inte bara smakat lite på nämnda sol utan marinerat sig i dess värjande strålar. Det är mina kollegor som jag har med mig idag. Och de heter Peter Vänblad, Paulina Neuding och Tove Livendal. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Peter, hur är läget med dig?
1: Jag är lite lätt solbränd faktiskt. Värmande strålar, jag har ju varit ute på landet Jobbat från landet hela veckan
0: Ja alltså, jag tänker så här, När jag pratar med det, då känner jag mig alltid lite Tvingad att vara som Loket på 90-talet När folk ringde in, att liksom kommentera något lokalt Om, ja ah, men hur är det i Visby <skratt> Och hur är läget inför Almedalen <skratt> <skratt> Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad jag menar. du menar här... det behöver, behöver inte, det är ungefär Likadant här som på alla andra Platser i Sverige
0: Ja okej, okay. ja, det, det borde Loket att veta. Lite,
1: lite bättre, men
0: Lite bättre. hur eh, ja, Tove. Hör med dig.
2: Ja, men det är bra. Tack för att du frågade. Jag får ju ändå en chans att berätta att jag har tagit årets första dopp.
0: Mhm. Mm min son. Varför det?
2: Eh, vi, vi var på redaktionsledningsinternat just. Och det brukar, det brukar bli så att all, agnarna måste skiljas från vetet. Och, och jag brukar tillhöra dem som hoppar i. Och det var sex grader i Östersjön. Mm.
0: Det låter härligt, höll jag på att säga, men det kanske inte var så härligt.
2: Ja, men det är ju det. Alltså, det är ju en plåga att komma ner i vattnet, men man går ju väldigt snabbt upp och då kommer värmen eftersom luften ju är väldigt mycket varmare än vattnet. Och sen får man den här endorfinkicken och inte minst kapitalet att skryta om detta sedan oförblommerat i sociala medier och på alla möjliga håll.
1: Men då måste jag ju sticka in här Andreas att när jag var tidningschef på Gotlands Allhanda då hade vi ett årligt evenemang som heter Vårdoppet. Då mm. badade man den första april. Då var, det, då var det ungefär lika varmt i vattnet som i luften.
0: Fantastiskt. Gotlands Allhanda måste ju ha tjänat massor av pengar på den tiden och ökat sin upplaga. Eh, tog vi en redaktionskonferens. Eh, vad gör man på en sån? Eller, redaktionsledningskonferens till och
2: Absolut. Jo, men då sitter man och tar ut Lite större eh, riktmärken framåt. Vi är ju i en ganska hårt prövad bransch. Och eh, den som inte tar sig framåt kommer att sjunka. Så att mm. vi har planerat både på kort och lång, lång sikt.
0: Mm. Men ta med det här tipset från Peter Wemblad. Att vinterbada redan den 1 april. Så då går det bättre för tidningen. Mm.
2: Vi ska ta det under övervägande.
0: Paulina, hör du på din front? Det är mycket bra. Vad härligt att höra.
3: Vad har du gjort i veckan? Jag har bland annat varit på studiebesök. Det får man mm. göra på den här arbetsplatsen. Man får gå ut i verkligheten och förkåra sig och lära sig nya saker.
0: Och studiebesöket var vad?
3: Precis. Jag fick komma till Djurgårdsskolan. Mm. Som är en liten skola med förskoleklass till årskurs tre. Som gör en väldigt bra sak, nämligen att de lär barnen skrivstil. Mm. Så jag var inne i en årskurs två med en massa barn som satt och skrev jättefint om fjärilar och de, jag fick prata länge med deras mycket kloka fröken, Katarina som hade mycket tankar om betydelsen av att få göra precis det, och sitta djupt koncentrerade och skriva fint.
0: Det låter som att du hade en liten tidsmaskin och åkte tillbaka till
3: 1932. Mm. Det var det var väldigt idylliskt faktiskt.
0: Honey, eh, det är dags att dra igång med, med våra ämnen. Eh, det har ju som vanligt varit full fart på politikerna i veckan så vi ska försöka hinna med så mycket som möjligt. Och då tänkte vi skulle börja lite på, på skolfronten faktiskt, eller fortsätta på den eh, som då eh, Paulina redan öppnat. Eh, –Igår kom en debattartikel, eller förrgår var det kanske, eh, neslingen på konkurrentens debattsida, men ändå. –Och då var det Handelshögskolans rektor Lars Strandegård som höll i pennan. –Och då var det ord och inga visar min sann. Så här skrev han bland annat. –Det som har hänt är att gymnasiebetyg på sina håll har förvanskats till att bli en slags handelsvara. lockbete med syfte att dra till sig presumtiva elever, skriver alltså Strandegård. –Och säger att betygen från gymnasiet inte längre kan användas som urvalsinstrument om det fortsätter så här... Istället så överväger då eh, att överge det nationella antagningssystemet och införa egna antagningstester. Paulina du skriver om det här, eh, du skrev om det eh, ja, så, fort, så fort det hände. Va, vad skrev du? Eh,
3: jo alltså för det första så skriver han ju om ett problem som är välkänt. Alltså det svenska skolsystemet, eh, har, det finns inbyggda incitament som gör att det är rationellt för skolor att konkurrera med varandra med betyg. Um, så att, och det här har vi vetat länge, vi vet att det sker en betygsinflation
0: Vilka incitament är det?
3: Um, ja alltså det, det blir en attraktiv skola om elever vet att här får man höga betyg för lite ansträngning och sen så kan man komma in på handel till exempel um, det, det är en sån liksom, um, en mekanism som man ser um, men här handlar det om kommunala skolor, stiftelsedrivna skolor lagskolor så att och det är lite skilda mekanismer. Alltså när det gäller de här eh, påstådda då, elitskolorna. Där tycker jag att det är väldigt viktigt att skilja på skolor som attraherar en finansiell och social elit. Och sådana som faktiskt erbjuder en elitutbildning. Det ser är väldigt ovanligt i Sverige. Eh, och det är inte alltid samma sak. Så, så jag tycker inte att man släntrianmässigt ska, ska prata om elitskolor. Men där kan man se att. Även en stiftelsedriven skola, en kommunal skola, kan vara sårbar för föräldrar som, som kräver det bästa för sina alltså, kräver höga betyg för sina barn. Därför att man har en självuppfattning om att man är en elit och kanske förtjänar då, eh, bara det bästa. Mm. Så det, det finns sådana mekanismer också. Det är inte bara det här rent marknadsmässiga. Båda faktorer finns. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months
0: plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så här skrev Sklandegård också. Han avslutade ganska kärft. Uh, gymnasieskolernas betygssättning har lett till en tillitsskada som knappast är en liten sak. Den går att reparera, men de måste gå fort. Utan tillit till samhällsinstitutionerna äventyras med litokratin och därmed tilltron till demokratin. Det är ganska stora ord här, Paulina. Är det vad som står på fel?
3: Ja. Det är helt befogat. Alltså, Betygsättning i myndighetsutövning. Mm. Vi har ett antagningssystem i Sverige som går ut på att du skriver inte en uppsats som sedan bedöms och som du blir antagen på så som det är i andra länder, utan det är betygen och de behandlas som om de vore objektiva mått jämförbara över alla skolor. Och det är de inte. Eh, man kan tänka sig att man går i en väldigt bra skola som ställer höga krav och har höga krav för höga betyg. Då blir man straffad i det här systemet för att det finns andra skolor där mammorna råkar vara väldigt påstridiga och kräva att deras, eh, deras barn ska, ska ha höga betyg för annars sitter rektorn löst. Eh, då, då blir det liksom eh, hypotetiskt exempel. Då, då blir det ju då blir det inte rättvist och då, då är ju, eftersom systemet bygger på att det ska vara på det här sättet så, så, så skadar det tillitan till, till samhället. Exakt,
0: för det här är ju då den kanske första myndighetsutövningen som uppväxande släkter stöter mm. på. Eh, kanske är en av de största också för det avgör en hel del av livet. Och om den helt enkelt uppfattas eller mm. är orättvis felaktig går att manipulera så är det ju ett svek av Enorma mått skulle jag säga. Nu är Jag som uttrycker Det ska jag egentligen inte göra. Men, men jag tycker det, det är rätt som det Jag tänk,
3: tänk dig själv att du går miste om din plats på handel som du hade varit berättigad till. Därför att systemet mm. inte fungerar som det ska. Det, det är ju väldigt, väldigt allvarligt.
0: Tove, varför har det blivit så här tror du?
2: Oj, ja, det, här, här är det liksom den här långa historiebeskrivningen av vad som har hänt med det svenska utbildningsväsendet. Från lägsta nivå till högsta, eller lägsta ålder till högsta nivå. Och eh, jag tror att vi har, inte om, eh, om man tar på den högre nivå om man tittar på liksom det som då de här gymnasiebetygen ska räcka till, så har vi haft en politisk idé som handlade om att alla ska kunna gå på universitet och högskola. Att det fanns en, ett politiskt uttryckt mål. Och där vet vi att alla i befolkningen är liksom inte, har inte förutsättningar att klara en akademisk utbildning. Och det har ju lett till att vi har sänkt kraven överlag. Så att det, det är en sån trend. Men sen har vi ju varit på skolfrågan i många andra avseenden och tittat på att det har varit väldigt mycket annat än kunskap som har stått i fokus när vi har utformat läroplaner som Paulina har skrivit om. Men också vad vi har, liksom, hur vi har sett på skolan. Eh, vad det är för någonting. Där finns det till exempel eh, så här undersökningar som visar jättetydligt att om man frågar västerländska föräldrar vad är viktigt med skolan så kommer de säga att, att barnen har roligt och mm. har det bra. Medan man frågar till exempel asiatiska föräldrar det är att de liksom ska prestera väl och liksom kunna ta sig vidare. Och det är klart att alla de eh, delarna som finns runt skolan kommer att påverka utfallet av den.
0: Den här lilla detaljen att vi uttalat vill att skolor ska konkurrera om elever och därför dessutom finns ett incitament att vissa skolor blir företag som tjänar pengar på att få fler elever och just betyg anses vara en del av den produkten som så att säga levereras har den m att göra?
2: Det har den och det därför man redan från när man satte satte det skön skulle ha sagt till att till exempel se till att man har oberoende och centrala prov för att få jämförelsepunkter som inte blir kan misstänkas att man lägger andra vad säga, intressen i dem. Men sen tycker jag att den här kanske det blir en pedagogisk insikt som följer av de här senaste avslöjandena. Det är inte bara friskolor säga, som använder detta utan det finns egenintressen som bara inte är monetära. Utan det kan ju vara egenintresse att du vill att din skola ska vara bra och du har betygsinflation som även dyker upp i kommunala skolor. Okay. Paulina. Nej, men där har ju vi olika syn. Jag tycker inte att aktiebolag
3: har en plats i skolan därför att aktiebolag har som främsta uppgift att göra vinst och en skola har en helt annan främsta uppgift. Men som sagt alltså det här problemet kan inte isoleras kring frågan om vinst eller inte vinst vi hamnar väldigt lättare i debatten. Och Tove är inne på något jätteviktigt. Alltså, jag tror inte vi förstår vi som är inne i det hur otroligt flummig den svenska läroplanen är. Alltså, det finns inte tillräckligt tydligt angivet vad eleverna ska kunna egentligen. Om man då jämför med, med England. Jag har rått mig med att beställa hem böcker som utgår från den engelska läroplanen. Vad exakt skulle kunna i olika årskurser. Det är alltså skillnaden är fullständigt gigantisk. Det är väldigt, väldigt tydligt angivet exakt vad eleverna ska kunna för någonting. Så att det här flummeriet kan inte underskattas den effekten det har.
0: Mm. Vi släpper in Peter innan han sitter och sommar till alldeles. Vems fel är den här betygsinflationen som handelsrektor varnar för?
1: Oj, det var en enorm fråga. Jag tror att Paulina och Tova har fångat mycket av det. Och jag tycker inte minst det sista som Paulina var inne på är viktigt. Alltså att betygs... alltså även om vi inte hade skolval och konkurrens i skolvärlden så är ju betyg otroligt svårt att sätta med de betygskriterier som är.
0: Mm. Att målrelaterade betygssystem leder till glädjebetyg är välkänt såg jag att eh, forskaren Gabriel heller Salgren eh, skrev idag på Twitter. Förut hade vi inte målrelaterade utan relativa betyg. Eh, bör de återinföras? Nej. fråga. Nej, varför inte det? Och ta inte det med att femmen är slut, för det var intressant.
2: Vi visste sant, jag har hört själv. Ja, Jo, jag har också fått det beskedet. Ja, det var, då, då hade men, ju missförstått. Men problemet systemet. är att, att du, då utgår det ju från vad du råkar hamna i för klass eller befinner dig på för ort eller sådär. Det förhåller inte till just kunskapen som du ska ha med dig. Och därför så tror jag att det, jag, jag tror att det är flera saker med man ska göra. Dels ska man se till att det blir just det här, att du hyssar upp systemen, att du får oberoende rättning av centrala prov så att du har någonting att hålla dig efter och att du eliminerar de här typerna av misstankar som finns idag ibland med fog. Men också att vi hittar sätt för olika utbildningar och också utforma test och prov. Vad är det du behöver kunna för att läsa det här? Och där finns ju, jag hade en klasskompis som som excellent kunskap när det gäller de estetiska talangerna. Men som hade stora inlärningsproblem och det var fem och noll i gamla systemet för att komma in på frisör. Vilket är en orimlighet att du ska mätas på, på den teoretiska kunskapen för att kunna visa prövningen för ett praktiskt yrke. Så den sortens missmatch borde man ju komma till rätta med också. Mm.
0: Jag ska bara lägga till det här om, om när det gäller relativ relativt Det var aldrig meningen så att varje klass skulle ha den här fina eh, bellcurven utan det var meningen att hela eleverpopulationen skulle ha det. Så det är möjligt att det missuppfattades av många lärare att man då påskatt fem när var slut. Men, men så var det ju inte tänkt. Eh,
2: det blir inte alltid som man har
0: tänkt. Det blir som man har Det är systemet har sina fel också. Intressant är det här du säger om estetiska. Eh, Lotta Edholm fick en fråga idag. Hon intervjuades i någon tidning, möjligtvis vår. Jag minns inte. Hon tyckte då att centrala prov skulle användas mer då för att kunna, och det, det skulle då kunna användas även för att kunna titta på eh, betygen i ämnen som inte testas av centrala prov. För då sa hon exempelvis så att det är väldigt ovanligt att eh, någon som har E i svenska och matte helt plötsligt bra i hemkunskap. Men det är väl inte alls särskilt ovanligt. Det var en ganska konstig formulering av henne. Är det någon som, är som har sett det här? Nej.
2: nej. Inte... Okay. Förstår ni vad jag menar? Nej, att det, ja, det, men det
0: var en, ja, hur, hur de centrala proven, eh, ja om, om de skulle kunna användas mer. Paulina, du vill säga något?
3: Eh, nej, men en viktig sak är att det här, det här är inte nytt. Man har vetat om dels att systemet är felkonstruerat. Det har vi vetat under väldigt lång tid, lika länge som systemet har funnits. Men just eh, Handelshögskolan, alltså, när vi gjorde Neo för hundra år sedan så gjorde jag en intervju med Magnus Henriksson som är välkänd för lyssnare av den här podden, eh, med tidigare professor på Handelshögskolan. Och han sa då 2014 att studenter kom in på handels med betyg som var högre än vad de förtjänade och att det ofta handlade just om de här lite upplevt tjusigare skolorna i Stockholms innerstad som helt enkelt hade ett, då, lite inom citattecken finare klientel. Och så här, vi får en situation där de fina skolorna med de fina eleverna sätter högre betyg än vad eleverna förtjänar. För det är klart att våra ungar ska komma in på de mest prestigefyllda utbildningarna. Så när jag läste upp det här citatet igår när jag pratade med Handelshögskolans rektor Lars Strandegård så sa han att ja, det är precis det här han pratar om. Och han nämner då ett antal skolor som uppfattas då som tjusiga Campus Manilla, Lundsberg, Östra Real, Täby, Enskilda Gymnasium. Alla de här skolorna har fått kritik av Skolverket för att man, eh, det råder oklarhet kring, kring betygen. Och det finns en diskrepans då bland annat mellan nationella prov och betygen. Så nu var det ju en nyhet i veckan om just Campus Manila Om att det hade funnits fusk där på, på prov. Alltså en, en helt orelaterad nyhet. Och då skrev en massa tidningar eh, oreflekterat om elitskolan Campus Manila Och det, jag tycker man ska vara försiktig med det. För Sverige har väldigt få... Elitskolor är liksom akademisk mening, att det är spets, men, men, då, men gott om skolor som samlar, samlar någon slags social-ekonomisk elit.
0: Peter, vad kan vi se i fortsättningen här? Vad ligger i korten? Nu går ju ändå Handelshögskolan som då är en, en känd elitskola ut och ja, minst sagt liksom, höjer ett varningsfinger och väldigt många verkar ju hålla med. Är vi på väg, ja, hur ska politikerna helt enkelt komma vidare? Hur ska de lösa det här?
1: Alltså, vår frånvarande kollega Mattias Svensson har ju en intressant text på måndag om att alltså det är lätt att se det här som ett misslyckande att, att handelsöverväga eh, att införa att säga, någon slags intagningsprov men att det faktiskt kan vara en, en väg som är värd att pröva för fler eh, utbildningar just för att Alltså Vad politiken än gör, det är, det är väldigt svårt att åstadkomma eh, likvärdighet i betygssättning, eh, oavsett om de är relativa eller målstyrda. I grunden handlar det också om att så här, det är väldigt svårt att åstadkomma likvärdighet i skolan, alltså i utbildningen.
0: Mm. Men Peter, nu får jag bara säga emot dig lite, för nu beskriver jag under Lars Krannegård en utveckling som har kommit. Det är inte så att det alltid har varit ett jättelikt problem som det är idag, utan tolkar man honom rätt så är det här problem som har växt sig större och större. Det innebär att det för funnits en tid då det inte har varit lika stort problem, så att du framställer sig nästan som, ja det är jättesvårt, men, men om det inte alltid har varit ett problem så borde man ju kunna återgå till ett läge där det inte alltid är ett så stort problem i alla fall.
1: Ja, men jag tror att det finns en del av det som en del av förklaringen ligger i det som Tovet tog upp, nämligen att idag jämfört med för 25 år sedan så är det så många mer, eller så många fler som går högre utbildning. Alltså den här, hade Vi haft lika många som, som läste högre studier. För 25-30 år sedan så tror jag att åtminstone en del av den här problematiken hade funnits redan då.
0: Okej, eh, vi ska gå vidare men vi ska stanna inom utbildningens underbara värld. Då gäller det ett beslut från regeringen som ni har säkert hört talas om. Att man har bestämt för att ändra mandatperioden för eh, externa styrelsemedlemmar i universitetens styrelser. Som alltså utsätts av regeringen. Idag är det tre år, eh, det ska bli 17 månader. Orsaken är att regeringen vill få in mer säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna. Detta har väckt skarp kritik. Rektorerna för drygt 30 universitet och högskolor, och det är nästan allihopa, har skrivit ett brev till regeringen där de protesterar. Så här skriver de. Beslutet kan inte annat än tolkas som ett misstroende mot den nuvarande styrelsernas kompetens och den rådande processen att utse dessa. I förlängningen riskerar beslutet att utgöra ett hot mot lärosäternas självständighet och därmed möjligheten att kritiskt söka ny kunskap följa ett hot mot den akademiska friheten. Så det är så att regeringen och utbildningsministern Mats Persson kritiseras alltså av en ganska enig akademi, men samma Mats Persson får stöd av Svenska Dagbladets ledarsida och Tove som har skrivit om det här veckan. Tove, varför är det här rätt?
2: Mm, jag skriver inte att det här att jag vet om det här exakt är som den, den, den här åtgärden som nu föreslås. Dels så tycker jag inte att det är en, en jättestor sak. Det är inte det är inte så att demokratin hotas av detta utan det här är, det är statliga myndigheter. Det finns ett utnämningsförfarande till, till styrelserna som regeringarna som oavsett vad de sitter idag har en del i. Eh, och det här är liksom ett, en del av styrinstrumentet. Och det som förenlässt nu av att Mats Persson går ut är att han säger att vi har ett liksom exceptionellt förändrat säkerhetspolitiskt läge och vi behöver se över kriterierna för... Liksom kompetensprofilen för personer som ska befolka universitetens styrelser. Och jag tycker att den frågan i sig, alltså den är på allvar. Den är riktig och den är viktig och det finns, eh, ja, i min text så tar jag upp exempel på där eh, man kan se att universiteten inte riktigt har reflekterat över vad Kinas förändring under Xi Jinping har inneburit i kombination med en extrem offensiv politik som har handlat om att Liksom, använda universitet för att skaffa sig mer eh, kunskap och makt. Så att, jag tycker att Mats Persson är rätt som står stå, stå kvar i det här. Sen blir det ju så när man tittar på hur universiteten argumenterar. För här uppfattar jag att det här blir liksom, frågan blir liksom använt som någon slags proxy- för att man överlag funderar på vad händer med Sverigedemokraterna i regering- och är vi på väg mot ett unge när det här första steget eller så sådär- eh, det, 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 är en, det är en separat fråga, men eh, när universiteten då, så tar i och säger det här är vårt oberoende, det är inte oberoende, säger jag då eftersom ni är statliga myndigheter. Vill ni ha ett oberoende, då är det ju bättre att följa, ta upp den handsken som den tidigare borgerliga regeringen har kastat som har handlat om att göra universiteten verkligt oberoende både som liksom, finansiellt och är man det finansiellt så kan man också stå så att säga, strunta i vilka regeringar som sitter där. Men den, det har ju svenska universitet inte varit intresserade av att göra. Mm. Eh, så att här finns det ju någonting som tycker jag skorrar i hur universiteten
0: argumenterar. Eh, du, ju en del, eller du skrev ju en del om Uppsala universitet och rektorn där, eh, Anders Hagfelt, har också inkommit med en replik eh, som publicerades idag. De skrev bland annat Tove Livendahl har rätt i att det är viktigt att ta säkerhetsfrågorna på allvar men jag vänder mig starkt mot bilden att svenska lärosäten skulle vara naiva. Internationella kontakter bedöms från fall till fall. Eh, ja, vad tänkte du om hans svar när du läste det?
2: Ja, jag, jag tänker, dels så får jag, tänker jag att jag ska återkomma i en längre artikel om just det här med vad oberoende innebär. Men Jojo Olsson som jag har gästat oss i podden tidigare som är Kina-analytiker han har ju påpekat att vi under lång tid har haft den här kunskapen tillgänglig. Sen har både medierna varit dåliga på att plocka upp det. Det är liksom först, han skrev om häromdagen i sociala medier att det är först när till exempel Säpo eller Totalförsvarsforskningsinstitut som skriver det i en rapport, då reagerar vi journalister också. Så här finns det kanske en hemläxa för oss att göra också. Men, men också att universiteten, det, det finns en aningslöshet här. Och det är klart att man, jag tänker att det är kanske som när man, jag har suttit och tittat lite grann också på hur, hur man har uttryckt sig kring de här samarbetena och det har ju funnits en, en vilja att verkligen se att nu händer det jättemycket i Kina, de tar verkligen position och här är en potentiellt fantastisk partner som har jättemycket pengar, resurser, ja, personell resurs helt enkelt. Så att det har varit lätt att förstå varför, eh, varför svenska universitet har varit så lockade av det. Och det är också så att inom väldigt många forskningsområden så behöver du jobba tillsammans för att få och nå stora forskningssamarbeten. Men här behöver vi ju precis som vi nu omprövar beroendet av Ryssland och energifrågan till exempel behöver vi se att om det här samarbetet och ömsesidiga beroendet kommer om den andra parten har en helt annan idé om, om vad man ska göra med den kunskap man får då kanske det samarbetet behöver omprövas.
0: Mm. Eh, vad säger ni det som har följt den här frågan och, och läst vad Tove skrivit och, och så vidare? Paulina tänker du som Tove?
3: Ja, men det är helt uppenbart att det här har blivit en proxy debatt som handlar om att eh, delar av svensk offentlighet går nu och väntar på att kunna säga att Sverige håller på att bli som Ungern. Mm. Och sen så, så tar man varje givet tillfälle att säga det och ropa vargen kommer på ett sätt som är helt oförlåtligt.
0: Okej, så det är i huvudsakligen så vi ska förstå den någon slags politisk logik bakom det här. Ja, precis. Peter, har du någonting att tillägga i frågan?
1: Nej, jag har samma uppfattning. Jag tycker att det här är en ordentlig överreaktion från de här Alltså det, är en, det är en till, det sa inte du här inledningen Andreas men det är väldigt viktigt. Det här är så alltså en tillfällig förändring av mandatperiodens längd eh, som handlar om att, alltså, de här nomineringsprocesserna är ganska långdragna. Så, alltså, får man inte in säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna nu, då kommer man inte få det för någon tre år. Eh, och det är ju så liksom av tid i det säkerhetspolitiska läget vi är. Så att, jag tycker det här är närmast en förändring av närmast administrativ karaktär.
0: Närmast kosmetisk natur, tänkte jag skulle säga. Okej, okay, men vad bra. Jag kan säga så här att vi kommer följa upp det här ämnet redan nästa vecka i podden. Så håll utkik efter det så ska vi fördjupa oss ännu mer. Introducing Wondersweep from Bluehost.com. Website creation is hard. Det är intressant att ni pratar om politiska överreaktioner för det är nämligen eh, vårt nästa ämne eh, ja, som jag tycker kanske är överreaktioner. Andra tycker kanske att de är rätt det. Men de senaste veckan har det blivit uppenbart att Socialdemokraterna testar en ny eller nygamal strategi i, i sin kommunikation. Det handlar om att man skärper retoriken mot regeringen och regeringsunderlaget, eh, höjer ottsen helt enkelt. Det märks i debatten i söndags i SVT. Det märks i den debattartikel som Magdalena Andersson skrev också i helgen. Samt inte minst i ett antal väl nyhetsartiklar om Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som har publicerats de senaste veckorna. Och kort sagt i budskapet är att handskarna är av. Det är lite one by one the free lands som Middle Earth fell under the power of the ring. But there were some who resisted. Det vill säga, demokratin är hotad och nu gör ass allt för att rädda den. Peter, eh, Magdalena Andersson höjer den politiska temperaturen till en farlig nivå, skrev du i veckan. Eh, vad är det som är farligt och varför?
1: Jag gjorde ju en liknelse med klimatförändringarna. Det pratar man ju om att alltså, risken för en tipping point, alltså när temperaturhöjningen kommer till en nivå där den, som startar processer som man inte har kontroll över och inte vet vad de leder till. Och Jag är är faktiskt rädd för att vi socialdemokraterna, min uppfattning är att de tänker väldigt kortsiktigt här. Så de vill vinna kortsiktiga fördelar men de, de har ganska vaga aningar om säga, de, konsekvenserna på lite längre sikt av att höja tonläget på det här sättet och höja konfliktnivån.
0: Men vad är du rädd för konkret? Vad kan hända? Ja, men
1: alltså, det, om, man, om man nu ändå ska prata om att alltså, risker för demokratin, alltså att börja alltså, inte avhumanisera, men alltså, att, att gå till hårda så hårda angrepp mot sina politiska motståndare. Det är ju en, alltså, det i sig kan man ju se. I liksom, när, när demokratier som, som det finns en bok som heter How Democracies die dies tror jag heter alltså hur, det är ju en del i hur liksom hur demokratier kan monteras ner inifrån Det är ju, tonläget är ju en del i det och konfliktnivån alltså när man inte klarar av att längre föra ett, ett vuxet konstruktivt samtal med varandra
0: nu, nu är jag lite elak på dig Peter, men jag sammanfattar det mer så här att när socialdemokraterna varnar för att demokratin är hotad då hotar de demokratin.
1: <laughs> ja, det var, det var det jag befarade att du skulle, <laughs> att du skulle sammanfatta det. Så jag tror ju inte att demokratin är hotad men jag är orolig för, för de konsekvenser som vi inte vet vilka de blir av det här, den här konfliktnivån.
0: Karolina, kan man utesluta att socialdemokraternas oro är genuin?
3: Det beror på var i partiet man tittar. Jag tror att det går att man upp folk helt ordentligt med den här typen av retorik genom att säga att det finns bara en legitim politisk kraft i Sverige och utmåla antingen regeringen eller när den är i opposition som illegitim som man har försökt göra. Men då, då frågar man ju på något sätt också ett normalt politiskt samtal mm. och det är klart att det är farligt. Och jag menar, det pratas mycket om att Magdalena Andersson har pratat med Anna Applebaum som absolut inte är något facit i de här frågorna. Anna Applebaum har ju en ganska, eh, tagit ganska extrem ställning, en massa eh, frågor bland annat då, kring, kring migrationen som uppenbarligen hon det de är en person som inte, eh, som jag ser ser hur den konflikten har spelat ut i Sverige. Först en extremt hög invandring eh, från 10 till 20 procent utrikesfödda inom loppet av 20 år eh, och, och inte förstå vad det har fått för effekter när, när opinionen inte har varit för en sån sak. Mm. Mm. Eh, sen så tänker jag på en annan sak. Alltså, tänk om det hade varit, tänk för ett ögonblick att det hade varit Jimmy Åkesson som sa att då tycker jag att du ska vara tyst till Magdalena Andersson i en debatt.
0: Som hon sa i söndags.
3: Ja, alltså det hade ju gråtits floder på. Vi hade inte pratat om någonting annat. Det hade varit slutet för den svenska demokratin på varandra, på varandra kultursida, på varandra ledarsida. Socialdemokraterna ägnade så mycket tid åt att prata om Sverige bilden när människor började oroa sig för det här med att det sprängs bomber varje vecka i Sverige. Det fick man inte prata om, det var Sverige bild. Man skulle inte prata om det utomlands för det var jättefarligt. Men nu, nu kommer man runt och pratar om att liksom den svenska demokratin inte är fullt fungerande längre. Så det, det handlade aldrig om Sverigebilden, det handlade om Socialdemokraterna bilden och det är, det är otroligt lågt och farligt. Jag släpper
0: in Tove här. Vad, vad tänker du om det Paulina och Peter säger om Socialdemokraternas nygamla retorik?
2: Ja, men Det är ju, tycker jag, väldigt illavarslande. Jag tror att vår eh, tidigare politiska kommentator Göran Eriksson som nu befinner sig i USA som skrev en analys om att Magdalena Andersson använder Bidens ord när hon talar om vårt lands själ stå på spel. Och det gör hon ju, men hon använde ju samtidigt också Donald Trumps förhållningssätt till motståndare och verklighet. Och jag vill ju inte ha hit den amerikaniseringen av svensk politik. Och nu ser jag liksom en ständigt klokröst vidare Andersson på Folkbladet som sitter och försöker förgäve säga till sina partikamrater att ni vet att att liksom motståndarna är inte odemokratiska lögnare. Att styra landet och kommunerna är inte fascism. Det är mm. liksom demokrati. Exakt. Och där finns ju en slags ovilja att acceptera att ett, ett parti har vuxit till starkt, på 20% procent av väljarstödet och ingår i ett regeringsunderlag. Det är så demokrati fungerar. Det kan bli ett utfall av det. Mm. <laughs> och och det, där finns ju en ovilja. Och jag förstår ju inte heller, jag tror det var Peter som sa det när vi pratade om det på något något internt morgonmöte någon gång att vad är, så här, vad förvänt, vilka väljare ska man förvänta sig vinna eftersom de man har förlorat har gått till SD i stor mm. utsträckning
0: Det var en fråga, vi tog nämligen upp det här i podden igår och då hade jag Stickan jungren och Lotta Ilona Heyrenen som gäster, båda socialdemokratiska ledarskommender och vad som sades då var väl kanske inte att det var inte liksom marginalväljaren som hoppades att man skulle vinna över, däremot handlade det om att stärka och tala till den inre gruppen, alltså de egna väljarna som tror, men också till människor ute, liksom, akademiker i storstäder liksom, som kanske är har en känsla som alltså, skulle kunna dela den här oron. Liksom, sådana grupper och sådana, sådana som är verksamma inom, inom fackförbund och folkrö folkrörelser och folkbildning och så vidare. där Samt som sticker för att vrida om kniven så mycket det bara går inom liberalerna. Och, mm. eh, så är det såklart. Eh, men
2: det är ja. också, så alltså det är ju att lämnas även de sina sticket att vi har inget att erbjuda er förutom rädsla och skräck. Vi har ingen konkret politik, det är inte så att vi säger att här vill vi att Sverige ska vara, det här är vårt politiska projekt, utan det enda vi kan göra är att skrämmas med någonting som delvis ligger utan vår kontroll. Ja men det sa faktiskt
0: också igår i podden att, jag tror, tror det var Lotta som sa det, att man vill ju inte val bara på att, skrämma med den andra, man måste ju ha något annat också.
2: Eh, Paulina, man, du något?
0: Man
3: kan göra det väldigt obehagligt för liberaler nästa gång de är på ett mingel. Alltså underskatta inte effekten av det. Det handlar inte bara om väljare, det handlar om att det ska vara jobbigt för liberaler att gå, att gå runt bland sina kamrater i Europaparlamentet. Det, mm. liksom, eh, det, det finns liksom en social skamfack, skamfaktor kring de här frågorna som inte är att underskatta.
0: Ja, och som liberal tycker det är alltid obehagligt att vara ett mingel.
3: Mm. Eh. Peter, eh, lite mer input från... Ja, just det. Hur tror du,
0: funkar det här på något vettigt sätt politiskt för Socialdemokraterna?
1: Nej, jag är inte så säker på det. En slutsats i Socialdemokraternas eftervalsanalys var ju just att, vad att säga, feedbacken från partiorganisationen var att det här med att skrämmas med Sverigedemokraterna, det funkar inte i valstugan. Alltså, när du träffar väljare är det liksom politiska fotarbetet så måste du ha konkreta politiska förslag eh, att presentera och argumentera för. Eh, jag skrev idag om, om just där att jag har svårt att se hur jag förstår att liksom Magdalena Andersson går igång på den här eh, retoriken men jag har svårt att se att den funkar liksom för den lokala partiorganisationen i Urisehamn, alltså i det lokala politiska arbetet det är ju dina politiska motståndare. Det kan ju vara, de kan ju bo i samma trapp Man är, träffas på föräldramöten och på ICA och på, eh, med i samma föreningar. Och sånt Så det, är en, det här går helt på tvärs med den lokala alltså både det svenska konsensuskynd. Vi gillar inte. Svenska gillar inte högkonfliktnivå. Och högkonfliktnivå fungerar heller inte i en lokal politisk kontext utan det funkar på Twitter och i tv.
0: Det är svårt att utkämpa andra världskriget i en trappuppgång i Ulrisahamn, det kan jag nog hålla med om. Men är det inte lite så här enkelt att dels att Magdalena Andersson verkar gilla lite, hon kom ju bort lite i valrörelsen när hon skulle vara presidentkandidaten som bara skulle omväljas. Eh, också, man har ju, det är ju långt till valet man har bra opinionssiffror, man kan väl testa det här ett tag och se hur det går, det kan inte vara så enkelt nu kanske jag är cynisk, men, men att, och så ser man och, och grejen är att hoppet att, att Liberalerna ändrar sig och byter lag, det lever ju förstås fortfarande så är ju 51-49 till, till liksom ena sidan där. men det kan ju, det kan ju växla. Så att, för mig är det inte jättekonstigt att man testar det eller vad säger du Peter?
1: Nej, jag, ty alltså, jag, inte, jag tycker inte att det är konstigt men jag tycker att det är väldigt eh, kortsiktigt och Självupptaget.
0: Men ni vet ju att när vi kommer till valet 2026 så kommer ju ingen år 2023 ha sagt att demokratin var hotad eller något sådant. Det, mm. det, det, det kommer naturligtvis att ha, jag har glömt bort då. Eh, det frågade jag för övrigt mina socialdemokratiska gäster om igår. Tror ni att det blir val igen 2026? Och det, det medgav ju dem att De trodde de faktiskt det. Eh, ja, men men. men Paulina, du och jag som har, har liksom deltagit i sådana här. Eh, kulturkrigsfrågor länge. Vi känner ju igen det här väldigt väl från andra mm. frågor. Vi, ja, ibland blir jag bara liksom så trött på att bara fortsätta och fortsätta. Men har du någon reflektion på hur, hur, hur hanterar man det bäst när ens motståndare säga, löper emot på den här typen av, av retorik?
3: Nej, men ibland så går vi tillbaka och tänker på det här med allting som någon gång har varit fascism i den svenska offentligheten. Du nämnde förra veckans podd att för, för bara några månader sen så fick man plötsligt inte säga politisk vilde. För det var humaniserande ja, ja, Men det får ja. man säga igen nu. Mm. Eh, mm. Alltså, det finns en gräns för hur många gånger man kan ropa vargen kommer, tror jag. Innan folk bara... Tappar.
0: Fast visar på med det 15-20 år. Det börjar man ju redan med när Folkpartiet föreslog språktester 2002.
3: Visst, och de, de går fortfarande till jobbet på samma tidningar. Och jag vet inte om de inte låtsas som någonting, eller hur det funkar. Mm. Jag, jag, eller jag det är väl en fråga om status alltså man, man, så länge man lyckas bibehålla samma sociala status så kan man väl fortsätta säga så, så kan man väl liksom byta åsikt obemärkt, mm. jag tror att det är en sån fråga
0: Det möjligt det Ska vi summera upp lite Tove, har du något avslutande att säga, vad, 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 vad tänker du chef framöver?
2: Jag tänker på att de flesta som jag har hört, och det har ju varit både människor som jag känner men också sådana som jag inte känner, till exempel så åkte med en en taxichaufför som hade lyssnat på partiledardebatten och inte riktigt klarat av det. Därför att han tyckte att det var sån... Ja men du vet, nivån är så himla låg. Det var, vi hade ju den i söndagskväll. Och de, alla som har, det finns ingen som har sett det som tyckte att det var något positivt. Utan det är ju ibland som jag kan få känslan inför... För, förundrat och väldigt sorgligt att USA med liksom 340 miljoner invånare att de presidentkandidater de har lyckats få fram är liksom herregud, ni kan mycket bättre, tänker man. Och när man ser då den här debatten är det här det bästa den svenska politiken kan åstadkomma då blir man ju ja, trött, är ju bara förnamnet, man blir mm. ledsen därför att nivån är så himla låg. Och jag tänker att det finns en det måste finnas en, en gyllene möjlighet för en, alltså ett annat förhållningssätt i politiken. Jag tycker ju för sig att Ulf Kristersson han kommer ju bort lite grann i där skrikformat men där, där var han faktiskt fortsatt den vuxna i rummet och höll sig till sak och, och höll sig på någon sån rimlig samtalston och jag tror att det kommer komma en större efterfrågan på det och jag tror inte att det som Socialdemokraterna nu erbjuder eh, att ja, jag har svårt att tror att det finns en stor efterfrågan på det utan tvärtom tror jag tror lika mycket som hoppas att det kommer en motreaktion.
0: Mm. Avslutar vi ändå på en optimistisk kalufs där. Vi ska gå vidare. Och Tove, då har du lite nyheter angående sidan och bemanningen framöver. Det gäller årets sommarvikarier. Ja, Berätta.
2: nu blir det sommar. Ja. Nu blir vi glada igen. Mm. Mm. Jo, men idag på eftermiddagen så har vi, eller förmiddag var det precis, var i lunch så berättade vi om årets sommarvikarier. Det är alltid så roligt att få göra det. Så att, eh, det finns ännu en intervju på hemsidan med de tre som kommer. Och det är Henrik Dahlgård som är... Eh, ja, han håller på med en master just nu i, i idé- och lärdomshistoria. Och sen är det Linnea Dubois som kommer tillbaka. Hon var ju hos oss i fjol och hon är eh, i vanliga fall ordförande i Fria Moderata studentförbundet. Och sen är det Jon Norell som doktorerar i nationalekonomi i eh, Stockholms
0: universitet. Som vi har hört i podden som gäst faktiskt.
2: Precis. Så att det, nej, men det känns väldigt roligt. Mm. Att få, det, det är alltid, dels är det ju... Vi är ju ganska åldersmässigt homogena <laughs> i redaktionen nu. Så det, är också... det är mycket
0: 90-talsnåstadiet. Ja, det är
2: ju det. Och vi har liksom samma populärkulturella referenser. Men det är alltid nyttigt när det kommer in personer från andra generationer som har liksom, liksom levt i delvis... An... Vi har ju levt i olika Sverige. Mm. Så att det, det ser jag mycket framåt
0: och alla passerade sk skrivstilstestet.
2: Det är överlåtet Paulin att kontrollera.
1: Ja, jag trodde för ett ögonblick att Tove skulle säga att vi var ganska åldersstygna. Men det, det
0: kanske var det med. Nej, det, Inte det, det var galet. Paulina, är du nöjd med årets avbemanning? Mycket. Det skulle mm. vara väldigt roligt. Peter, du missade chansen i år. Kommer du söka nästa år?
1: Att bli många ja. jag, jag tänkte ta chansen att vara
0: ledig. Det låter Bara en sista fråga Tove. Om man vill bli något så fint som sommarvikarie, vad ska man göra? Vad ska man lära sig? Vad ska man utveckla för färdigheter tycker du för att så småningom kunna söka och bli sommarvikarie på svenska ledarsida?
2: Man ska läsa mycket, man ska skriva mycket och så ska man odla en politisk självkänsla. Det är det jag tycker utmärker Svenska Dagbladets ledaredaktion. att man Trygg och medveten om vad man har sina egna värderingar. Och så eh, kan man hantera att andra tycker annorlunda. Mm.
0: En som har politisk självkänsla det är Peter Wemblad eh, För så här rubbar han nämligen en text. Eh, han som precis har talat om att man ska hålla nere konfliktnivån. Han rubbar en text så här. Naturskyddsföreningen är ett klimathot.
1: Ja, det var ju desk deskriptivt.
0: Precis, det, det, var, det var inte det minsta konfliktsökande. Nej. Jag tänkte först på här, Peter, varför ska du alltid jävlas med folk? Men, 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 men vad ligger bakom detta?
1: Ja, egentligen mycket enkelt. Naturskyddsföreningen släppte en rapport här i, i veckan som i korta drag beskrev kritiken mot miljölagstiftningen och krångliga miljötillståndsprocesser som en nytt, men jag menar ju själva verket och inte bara jag utan det har ett enat näringsliv gjort i många år att de här långa, krångliga och oförutsägbara miljötillståndsprocesserna är den enskilt största bromsklossen för företagens klimatarbete men Naturskyddsföreningen har ju enorma problem att se, kanske inte se men åtminstone erkänna målkonflikten. Att det finns en, har uppstått en målkonflikt i miljöarbetet mellan så här, lokal miljönytta och klimatnytta, kortsiktighet eh, och långsiktighet. Och då släpper de istället en rätt bisarr rapport som försöker hävda att miljöbalken i själva verket är motorn för klimatarbetet. Och det stämmer inte? <laughs> nej, det kanske stämmer på Naturskyddsföreningens kansli, men de kan fråga valfritt företag och de kommer att säga nej. Mm.
0: Men eh, bra, och det här skrev du i veckan och eh, det kan man då läsa på sidan. Eh, vi ska gå vidare och då tänkte jag att det är dags för mitt eh, favoritmoment här i podden. Eh, det är det som heter Svar direkt så jag stresstesterar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att gör snabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt hörna från Jocke Nilsson, skruvar in en boll rakt i mina kollegors pannor så någon får nicka vart de vill. Det är ni... det Janne
1: Eriksson som tar? Som
0: ja, nicker. det får vi se om det blir. Eller om det blir <laughs> någonting annat. Nicka gör man genom att säga ja eller nej eller vara föremot. Helt enkelt att ge ett svar direkt. Är ni, är ni redo?
3: Ja. Åh
0: oh, Ja. Då säger jag så här. Eh, statliga banken SBAB bör ges i uppgift att pressa bolåneräntorna. Detta kan, genom, kan göras genom att avkastningskravet bolaget sänks från 10 till 5 procent utöver statsobligationsräntan. Det föreslår Vänsterpartiet. Och så, man så här: För en familj med ett bolån på 2 miljoner kronor kan Vänsterpartiets förslag ge sänkta bolånekostnader med cirka 10 000 kronor brutto per år. Vad tycker redaktionen om detta? Sänka avkastningskravet på SBAB för att de i sin tur ska pressa boräntan. Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. Nej, vet ej. Peter, du var snabbast. Varför är inte det här ett bra förslag?
1: Jag är väldigt tveksam till att staten ska ha en bank överhuvudtaget och en, att ha en statlig bank alltså en, en sänkt sänkta marginal eller sänkt avkastningskrav, det är ju ett, egentligen ett annat ord för, för högre risker. Alltså att man låter SBAB hö högre risker med statlig uppbackning. Det blir en snedvridning av konkurrensen. Mm. Dåligt förslag.
0: Tove, vill du lägga till något? Nej. Nej. Tummen ner där alltså. Eh, då tar vi nästa. Ukraina behöver mer militärt stöd. Det skriver LUFs Erik Berg eh, tillsammans med Alexander Santjenko som är ordförande för president Zelenskys partis ungdomsbund. Detta skriver de på deras debattsida. Detta att, ja, det, det ska då ske genom att Sverige behöver förbereda sig för att stötta det ukrainska motståndet med JAS 39 plan Vad tycker du no, redaktion redaktionen av detta? Bör Sverige skicka Gripen-plan till Ukraina? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja. Nej.
3: Vet igen. Det känns som en fråga man ska vara insatt i innan man har om.
0: En som har insatt i Tove. Varför tycker du det här är ett bra förslag?
2: Ja, egentligen av de argumenten som jag upprepat tidigare att det är så att Sverige har inte råd att Ukraina förlorar helt enkelt. Kostnaderna för, för oss, eh, riskerna för oss, är, eh, ja, de är ohanterbara. Eh, att hantera ett faktum att vi eh, skänker bort eh, försvarsmaterial i det här läget är hanterbara i jämförelse med scenariet att Ukraina förlorar.
0: Petro håller
1: inte med. Varför inte? Nej, men jag, jag, jag ser den. Vi, vi vill att Ukraina ska vinna, men vi vill inte utlösa ett världskrig. Och slänger man in flygvapen i det här så ökar riskerna för, för eskalation. Mm.
0: Eh, tar vi nästa. Eh, Paulina, nu får mm. du vässa, vässa mm. åsiktshjärnan här. Då säger jag så här. Då. Regeringens sänkning av reduktionsplikten är ett dråpslag mot klimatet. Det menar Centerpartiet som istället har följande förslag. Frys dagens, dagens nivå på reduktionsplikten, ta bort koldioxidskatten och sänk momsen på biobränsle och sänk reduktionspliktsavgiften. Det menar partiet ger ett sänkt pris på 4 kronor liten. Vad tycker ni om Centerns förslag? Är vi för eller bot? Jag direkt. Vi är emot... Ja, Peter svarar för hela
1: redaktionen.
2: Ja, absolut.
0: <laughs> Varför Peter?
1: Alltså, ja, du, alltså, du, det var ju väldigt mycket komplicerad information att processa på kort tid. Så att jag, jag gick helt enkelt på att det är ett förslag från Centerpartiet. Då är jag emot. Ja,
0: nej, men nej, 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 allvarligt. Frys dagens nivå på reduktionsplikten. Alltså, den ska inte fortsätta ökas som det är tänkt. Ta bort koldioxidskatten skattesänkning. Sänk mm. momsen på biobränslen, alltså det som ska blandas i. Och sänk reduktionspliktsavgiften som vi väl ytterligare någon skatt. Och, och, och då får du ner priset med, med fyra per liter?
1: Ja, nej, men det här, det här med att biobränslet har samma skattenivå som det fossila bränslet i de här bränsleblandningarna, det är, det är knasigt. Där har Sankt rätt.
3: Mm.
0: För de tänker då att eh, de minskar ju kostnaderna för konsumenterna samtidigt som man inte ökar förbrukningen av, av fossila bränslen. Det är väl det som är tanken ja. med det här. Finns det inte någon poäng i det eller vad, vad tänker du? Jo, det gör det. Ja, okej. Okay. Det var svårt då? Ja. Vi tar nummer fyra, skrivs till i skolan. Ta, ta något om <laughs> Nej, eh, Det var det. Var det. Eh, ja, det, var, det var svåra frågor. Och värre blir det Paulina? För mm. nu har det blivit dags för mitt eh, favoritmoment faktiskt. Det som vi kallar, är du smartare än en Som vi då alltid brukar avrunda med för att få den rätta fredagsstämningen. Jag
3: har tränat hela veckan.
0: Jag har en kompis som berättar att när han lyssnar på det här så brukar han vara ute och springa och då skriker han svaren högt i skåret. Så ni någon ute i Lidingöskogarna som hör en man skrika konstiga saker så är det då att han har rätt eller fel. Hör ni, ni känner vi det här laget till momentet väl, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en kort avbrott av lustfylld tävlan i den annars så stränga och frugala miljön här i ledarrelationens podd. För några minuter släpper vi våra bistra masker och låter de tuktade och pryglade barnen inom oss leka fritt. Och leken inte frågesport, ni frågor som eventuellt har någonting med dagens diskussion att göra. Ni som lyssnar kan precis som min löpande kamrat också vara med och svara ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Paulina, Tov och Peter gör. Så ni är helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter och då lyser majsolen extra bara för er. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chans när jag läst färdigt frågan får man det men då slutar jag läsa och man riskerar att få minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en hel veckas ära och beundran från sina kollegor. Mattias är igen mästare och han har till och med belönats med be att slippa stå ut mina frågor idag. Så det kan man vinna. Är ni redo? Ja. 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 Vi har pratat om Handelshögskolan idag. Nu söker jag några alumner från just Handels. Den första är en före diplomat som jobbat nära fem, de fem senaste socialdemokratiska statsministrarna, senast som EU-minister. Peter, har först. hört? Pantsdagen. Så heter han verkligen. Jag tänkte säga också att han är känd för att han inte fick några påstådda telefonsamtal under tsunami katastrofen 2004. Ett poäng. Nästa för detta handelsstudent är en radioman och satiriker,
3: känd bland annat som. Hallina. Kristel
0: från...
3: Nej. Är inte? Jag var alldeles för snabb. Ja, du, mm. du får min för det faktiskt. Mm. Nej.
0: Eh, känd bland annat från Sveriges Radio på håret och som ständigt gäst i Snacka om nyheter 1995-2003. Vad heter denna komiker och radioman? Oj. Ni vet på den tiden Stellan Sundahl ledde...
2: Ja, det var den jag kunde.
0: Nej, heter du. Ja,
1: så alltså, den kan komma på från på året var det han program som ledde det, Lelle Printer.
0: Ja, nej men det, det var inte han utan den här man, det, det var svårt där men eh, Stefan Grundin heter det. Mm. Den här dagen eh, skådespelare ska och senare PR-konsult känd för sin roll som Vilma i serien Skärgårdsdoktorn. Paulina. Paulina
3: Ebba. Ebba. Precis, hon bodde granne med mig. Mm. Vi, vi lekte när jag var liten och hon hette Ebba.
0: Ja, men det räcker ju. Ja, mm. absolut. Då är uppe på noll
3: Snyggt.
0: Vi tar den till. Då är jag ute efter en svensk journalist, tidigare lobbyist och politisk tjänsteman som bland annat var med och startade tidningen Fokus. Nu blir det arbeta nej för, varför säger jag för snabbt? Ja, varför gör du det på Men nu får du säga någonting i alla fall. är ja, Karin Pettersson. Ja, mm. absolut. Snyggt. Nu <laughs> är du på ett poäng. Härligt. Vi lämnar handels och pratar andra universitet, för det har vi också pratat om idag. Att Uppsala universitet är landets äldsta är välbekant. Men vad heter det näst äldsta universitetet som grundades i Sverige och som fortfarande är verksamt?
3: Mm. Det här är en trickfråga.
0: Mm.
3: Grundades i Sverige och fortfarande. Det är Paulina. Ja. Det här kan vara helt fel. Tartu. Det är helt rätt. Mm. 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 Vet ni, nu måste jag berätta. Min, min, min farmors mor tog sin examen där 1917. Fantastiskt. Mm.
2: Mm. vilken tur att du tog den här poängen. Ja, eh,
0: då är du uppe på två poäng va? Mm. Mm. Eh, Det grundades då som Dorpat universitet. Det kanske fortfarande hette så när din farmor tog, tog det rent av. För de har tyskspråkiga länge. Honey, eh, Paulina leder då. Nästa fråga. Vad heter Sveriges yngsta universitet som blev det den 1 januari 2022? Oj. Nej, det kanske Tove, också. Tove, man chans ja, Mälardalens. Helt rätt, Melladålens universitet. Jag ska säga då att eh, Tartu universitet det grundades 1632 i eh, Estland som då tillhörde tillhör Sverige, bara man förstår varför det var så. Eh, två poäng på Lina, ett till övriga. En sista universitetsfråga. Sedan 2007 är den svenska universitetsutbildningen organiserad enligt ett internationellt ramverk och samarbete. Vad heter detta? Paulina. Paulina. Bologna. Det gör du verkligen. Tre poäng, snyggt. Hörrni, i helgen är det ju val i Turkiet. Det har vi inte pratat om, men det är ju förstås av intresse för Sverige med tanke på NATO-inträdet. Vi kommer säkert ta upp till podden nästa vecka. Tänk att kolla vad ni kan om Turkiet. Under första världskriget deltog Osmanska riket på centralmakternas sida. 1915 angreps landet av en allierad styrka som landsteg men led nederlag och efter flera månader fick dra sig tillbaka. Vad hette platsen där denna ord heter?
1: Gallipoli,
0: va? Mm, eller Gallipoli. Helt rätt. Få ja. poäng till dig. Eh, mer Turkiet. När man vann Brons i fotbollsvegan 2022 besegrade Sydkorea i sista matchen. Det första målet gjordes redan efter 11 sekunder. Det snabbaste VM-målet någonsin. Vem gjorde målet? Och det är också den spelare som i historien gjort flest mål för det turkiska härdlandslaget.
1: Peter. Peter. Det måste nästan vara cykel eller vad heter Ja, han
0: kan cykel. Helt rätt. Upp på tre poäng ja. du också. Spännande. Eh, en sista Turkiet-fråga. Döner Kebab är känd turkisk fastfood. Men dagens moderna variant med billig dönerkubb som säljs i bröd med massa olika grönsaker det utvecklades faktiskt utanför Turkiet. I vilken stad då? Paulina. Paulina? Berlin. Ja, eller Västberlin egentligen. Men mm. fyra poäng. Snyggt, spännande. Vi ska gå vidare med några av dagens jubilarer. Hoppas inte Tova har hunnit kolla upp dem. Nej, jag vet inte det. Florence Nightingale föddes idag för 203 år sedan. I vilket krig blev hon berömd för sina insatser inom fältsjukvården? Peter. Peter? Peter. Krimkriget. Helt rätt. Upp fyra poäng då också. Det är dramatiskt idag. Lil Infors föddes 120 år efter Florence och fyller alltså 83 år idag. Många i vår generation minns henne som från Svenska Sesam där hon spelade Miljor. Vem spelade teaterdirektören i Svenska Sesam?
3: Alla uttalas om.
0: Svenska Sesam. Sesam är sprit på svenska. Det har jag inget minne av. Minns ni inte Nils Eklund som spelade Pom Pompom. Nej. Nej. Jag trodde du skulle prata om
3: någon tappade kjolen.
0: När var det? 1985. Ja, men det var inte frågan. Nej, det var Magnus Herrenstam som spelade direktören. Det
2: kunde man ju ha mm. chansat på i. Bara ändå. Hörrni,
0: en som eventuellt fyller 20 år idag, det är Madeleine McCann som försvann, tre år gammal, 2007. Eh, vad heter den populära turistregionen i Portugal? Varifrån hon försvann?
3: Paulina. Paulina? Det var säkert Algarve, va? Ja, det var det. Fem poäng. Usch.
0: Slutligen, Peter, nu kan du komma ikapp här ifall du är snabb. Eh, Storbritanniens mm -hmm. premiärminister fyller 43 idag. Vad heter han? Tory. Colin. var först.
2: Rishi
3: Sunak. Helt rätt. Fast Joe Biden sa Rishi Sunak. Not a true. Got news. The Rishi Sunak is now the prime minister.
0: Rishi Sunak. Han för... säger
2: så i USA. <laughs> ja.
0: Precis för i Southampton 1980. Och därmed har vi en vinnare för i to eftermiddag. Tove förstörde min spurt. Ja, precis.
1: Jag
2: krokben. Kan man inte vinna så måste man baja för andra.
0: Men grattis Paulina. Trots att du drog på dig minuspoäng. Ja. Det här var ju helt fantastiskt. Och, och, och tart universitet.
3: Vilken alltså. Ja Verkligen. Tack. Det känns som ni är extra snälla nu. Ja.
0: Vilket år tog du examen därifrån? <laughs> Fantastiskt. Är det. Mm. Ni, eh, ja det är dags att avsluta. Jag tänkte bara avsluta med en eh, vanlig sån här rundfråga. Vilka håller ni på när det är Eurovision imorgon? Har ni någon favoritlåt? Tove?
2: Ja, men jag håller
0: på va. Jag har folkligt sagt av dig. Paulina? Eh,
3: jag, jag, håll, jag, jag, håll inte, jag, jag har inte koll
0: då började du gålla på 1985 års ja, final. ja den, den var toppen. Vilka vann det i året? Var det Bobby Sox eller vad han vet? Ja, det var Bobby Sox. Ladde hur ska jag kan saker. Jag själv Peter, du, du Har du någon favorit i finalen i året?
1: Jag, jag har faktiskt inte sett en sekund av Mello-spektaklet detta år.
0: Nej. Okej, okay, men då ska du titta på förresten.
1: Det kan vara så. Jag har, jag har barnhelget denna helgen så det kan, det kan finnas önskemål. <laughs> det
0: kan vara så illa. Ja, vi mm. får se det går. Men, men, men Tove håller i alla fall alla tummar som går för Lorin och Sverige. Eh, stort tack Tove, Peter och Paulina för att ni var med mig idag.
2: Tack, tack så mycket. mycket. Ska du ha? Eh,
0: det var jättetrevligt att ha det här. Och tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna. Hör av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Bör du bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandslöm. Själv heter jag som alltid Andreas Eriksson. Och jag hoppas också som alltid att vi hörs snart igen.